0: Vamos a entrar a la palabra, vamos a, a meditar esta noche Estamos en una serie que creo que es muy importante para ti, para mí como hijos de Dios el poder eh, analizar, el poder meditar, el poder pensar y, y, y poner fundamentos sobre nuestra fe Sobre nuestra convicción de que somos hijos de Dios, somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia Porque hemos puesto nuestra, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo Y bueno estamos en esta serie llamado Evidencias, la serie se llama Evidencias eh, eh, cómo saber si realmente he nacido de nuevo, cómo saber si realmente soy eh, hijo de Dios, soy salvo Y en esta ocasión el segundo tema que vamos a ver se llama examinando la fe ¿Cómo se llama el tema de hoy? examinando la fe Y quiero pedirte por favor si eres tan amable te pones en pie No sé eh, eh, si multimedia me puede ayudar con las luces por favor para que lean la Biblia Porque creo que estamos a oscuras y no podemos leer muy bien la Biblia eh, pónganse por favor en pie y ayúdenme, acompáñenme por favor a buscar en sus Biblias segunda los Corintios capítulo 13 verso 5, segunda a los Corintios capítulo 13, verso 5. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, nueva traducción viviente: dice: Examínense para saber si su fe es genuina. Mira lo que dice. Examínense para saber si su qué, si su fe es genuina. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Y en la versión original dice en ustedes. No solamente dice entre, sino en ustedes. Y dice, de no ser así, siguiente, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. Genuina, ay jole ¿Qué nos trata de decir el apóstol Pablo con esta escritura si el apóstol Pablo está diciendo examínense para saber si su fe es genuina significa que para que algo se pueda decir que es genuino tiene que ver entonces algo que intente falsificarlo no sé si me estoy explicando es decir Nadie puede o nadie se esfuerza por falsificar algo a menos que lo que se quiera falsificar sea realmente valioso ¿Me sigue o no? Por ejemplo nadie se arriesga a falsificar billetes de mil pesos sin saber que es, una, es un riesgo que ellos piensan que vale la pena correr Si es que esos billetes falsos pueden meterlos como billetes buenos No sé si me explico, es decir Normalmente la gente, los falsificadores se van Empiezan por denominaciones pequeñas Pero tú sabes que la falsificación es delito Ya sea por menor denominación que por mayor denominación Pero obviamente si los maleantes van a falsificar algo no se van a arriesgar a falsificar algo de bajo valor Siempre van a procurar falsificar algo de mucho Para que le deje más ganancia El apóstol Pablo está diciendo examinen su fe Esto significa que hay cristianos piratas Una, dos, tres Uy pero ese de malingas fue así como que van más, más fuerte Una, dos, tres hay cristianos piratas No estoy diciendo ojo con esto y voy a Poner el fundamento esta noche porque Hoy te voy a dar por lo menos siete Evidencias, siete que de una fe genuina Probablemente no alcanzo las siete el Día de hoy por eso es una serie pero hoy vamos a ver por lo menos Unas tres o cuatro las que alcancemos ¿Te parece bien? Entonces ahí puesto de pie Quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón Y tu mano izquierda la levantes al cielo Y hagas esta oración conmigo Quiero que digas Señor Jesucristo Solo tú conoces mi corazón Solo tú sabes lo que hay en él Tú conoces las intenciones Las motivaciones El fundamento de mi fe, el día de hoy seré puesto a prueba Pero no por un hombre, no por una religión No por una secta, sino por tu palabra Permíteme pasar la prueba y si en algo Repruebo, ayúdame para salir victorioso en el nombre de Jesús y todos decimos un amén bien fuerte eso podemos dar un fuerte aplauso a Dios Dásele fuerte al Rey toma tu lugar si eres tan amable este es el fundamento de esta noche Y este es el fundamento de la palabra que estamos estudiando concerniente a la fe genuina El tema o la serie que estamos desarrollando se llama evidencias ¿Cómo se llama la serie evidencias, tiene que haber evidencias en nuestra vida de una fe genuina, de una fe no fingida. El apóstol Pablo aquí está diciendo la iglesia en Colosa, una iglesia que estaba... Eh, Cómo podré, puedo decirlo estaba viciada por la carnalidad por el mundo Estaba viciada por la influencia de, del hedonismo y, y, y la, influ la influencia griega Una iglesia muy carnal, una iglesia muy sensual Sin embargo si tú estudias la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios Siempre el apóstol Pablo los reconoce como hermanos como hijos de Dios en el capítulo 3 de primera a los Corintios el apóstol Pablo escribe a la iglesia y Dice a los hermanos que están en la iglesia y luego Comienza a decir un montón de cosas que estos Hermanitos estaban viviendo cosas como pleitos Chismes, divisiones, murmuraciones, bronca entre Hermanos y tú podrás decir ¡Ah caray que iglesita yo no quisiera ir a una iglesia con esas características ¿A cuánto les gustaría ir a una iglesia donde hay puro chisme, puro pleito, pura división, pura envidia? ¿A cuánto les gustaría? pero sabes la iglesia en Colosa era una iglesia muy peculiar Porque había un montón de broncas pero el apóstol Pablo a pesar, a pesar de todas estas eh, evidencias o, 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 o manifestaciones de inmadurez que la iglesia estaba evidenciando Sin embargo el apóstol Pablo les dice hermanos ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas lo que determina si tú eres salvo o no No es tu performance, no es tu actuación, no es la manera en cómo vives Sino en, en lo que has creído y en eso en lo que has creído Obviamente conforme vas madurando, conforme vas creciendo Esa fe pequeña se va transformando en una fe que evidencia madurez ¿Me sigues? ¿Me sigues? Pero mientras somos pequeños, mientras estamos en el camino espiritual y vamos avanzando Probablemente todavía atendamos eh, al pecado, probablemente todavía habrá cosas en nuestra vida que corregir Ahora yo no sé tú pero yo al día de hoy todavía tengo un montón de cosas que corregir en mi carácter ¿Cuántos te están igual que el pastor? Todavía hay un montón de cosas que corregir en su carácter. Mira, si tú no levantaste tu mano es porque casi casi ya eres un querubín. Casi casi flotas entre nubes, ¿verdad? Uy, la aureolita, mira, yo ahí la llevo, ¿verdad? Ya por lo menos le estoy haciendo espacio a la aureola aquí en la cabeza, ¿no? Pero todavía estoy luchando con áreas en mi vida. Eso no significa que no soy salvo. ¿Me sigue? ¿Por qué? Mire, ¿por qué estoy predicando todo esto? Porque hay mucha gente que tiene temor. Yo he estado hablando sobre la venida de Cristo, he estado enseñando sobre que los tiempos finales, hemos, incluso en, en el tiempo de la pandemia, eh, hablé de una serie que se llamó Señales. ¿Cuántos escucharon la serie de las señales? A ver, levante ¿Cuántos ni, ni siquiera se conectaron a la serie de las señales? Levante su mano. Que diga pastor yo no sé cuáles son esas señales y creo que la tienes que volver a predicar, levanta tu mano si tú no escuchaste esa serie de las señales, señales antes de la venida de Jesucristo Estuve enseñando eso y de acuerdo a la Biblia sabemos por lo que la Biblia enseña que Cristo ya está pronto a venir pero mucha gente se espanta y dice ay cómo saber si cuando venga Cristo yo me voy al cielo porque todavía lucho con un montón de cosas, todavía lucho con pensamientos, todavía lucho con actitudes, todavía lucho con muchas cosas que quiero dejar y no puedo. ¿Cuántos todavía están luchando con cosas que quieren dejar y no pueden? Levanten su mano, bueno pero eso no es una evidencia de que no eres creyente, escúchame bien un hijo de Dios, un cristiano, una, un nacido de nuevo no es una persona perfecta que no comete pecados, no hay otras características que evidencian su nueva naturaleza y de eso te quiero Hablar esta noche ¿Me sigues? ¿Cuántos están contentos por esta serie? Levanta su mano dice, Uy qué padre porque se me hace que yo andaba Medio, medio lejos de estas verdades Mira lo que dice voy a volver a leer Pero voy a detenerme en algunos puntos Antes de entrar a estas eh, eh, Evidencias o estos ah, Testimonios de nuestra fe En Cristo Jesús El apóstol Pablo dice Examínense para saber Si su fe es genuina Claudia lo primero que tenemos que estar dispuestos es a examinarnos a nosotros mismos, no dice que vengas con el pastor y que el pastor te diga si tú fe genuino o no, eso dice, no dice que vengas con el apóstol, eso dice, no dice que vengas con los líderes o ancianos, verdad que no dice eso, te está diciendo a ti, es decir es una responsabilidad personal el examinar nuestra fe, el analizar nuestras Motivaciones, el meditar en nuestros caminos es Algo personal, yo no tengo que estarte diciendo Hey por qué no te conectas a la oración Yo no tengo que estar viniendo contigo y decirte Oye cuántos, cuántos capítulos de la Biblia has Leído, se me hace que eres una persona carnal Yo no, Ese no es mi trabajo, Dios no me puso aquí Como policía de ustedes no sé si me estoy explicando por supuesto Que si en alguien veo alguna actitud Hay algún pecado y si usted me da permiso Porque también eso es otra cosa si usted no Me da permiso de intervenir en su vida yo No voy a andar de metiche hello Me sigue pero si usted considera que Dios Le dio un pastor y que el pastor puede Venir y hablarle de una manera determinante Cuando usted lo necesite agradezcale a Dios que usted está siendo disciplinado Está conmigo o no pero en la cuestión de examinarnos a nosotros mismos Es algo, es algo, es algo personal Nadie te tiene que decir tú tienes que examinarte A ti mismo para saber si tu fe es genuina Luego dice pruébense a sí mismos, pruébense a sí mismos Y, y esto de pruébense a sí mismos, Mayinga no es de que A ver a qué sabo no, no, no se trata de eso No se trata de que te arranques un pedazo Y te pruebes a ver si estás bueno, estás rico No, no se trata de eso Se trata de que examines De que te pruebes, de que pruebes tu fe De que analices Si verdaderamente has puesto Tu fe en Jesucristo Como tu Señor y Salvador ¿Me estás siguiendo? Ahora esto es fundamental Porque si tú Sigues batallando Con las obras Y sigues creyendo que serás salvo por tus obras Entonces no has entendido el Evangelio de Cristo Porque no se trata de lo, de lo que tú puedas hacer No se trata de, de lo que tú hagas Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén a esto? Sigue diciendo el apóstol sin duda Saben que Jesucristo está entre ustedes, o la versión original dice en ustedes. Entonces, examino mi fe, me pruebo a mí mismo y yo tengo que estar seguro que Cristo vive dentro de mí. ¿Me ¿Sí? sigue? Jesucristo vivo, vive dentro de mí. Y luego dice, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, ¿qué es la evidencia de mi fe? El estar seguros, el estar conscientes que Jesucristo mora. Dentro de mi corazón Ahora antes de continuar yo quiero preguntar ¿Cuántos están seguros hasta el día de hoy Que Jesucristo vive dentro de ustedes? Levante su mano, ok Porque si tú no estás muy seguro Si tú dices pues es que a veces creo y a veces no Pues es que como que un día sí y un día no O como que un domingo sí Porque el domingo la, pasado la prédica estuvo fenomenal Pero hoy miércoles que ya es media semana Ya se me bajaron las pilas ¿Me sigues? Entonces yo creo que los domingos como que sí, pero los miércoles, jueves o viernes Yo vengo arrastrando la cobija, ay oxígeno por favor ¿Me sigue? Entonces es importante que usted y yo entendamos Cuáles son las condiciones, qué es lo que yo necesito hacer para examinar mi fe Ahora ponga atención a esto por favor, es razonable esperar que el corazón en que Cristo mora en condiciones normales esté consciente de su maravillosa presencia es decir si tú tienes a Cristo en tu corazón es razonable que tú creas que Cristo está dentro de ti sin embargo el cristiano no es dejado a merced de sus sentimientos De sus emociones o de su imaginación porque los Sentimientos son incidentales la imaginación te puede Jugar una mala jugada ¿Qué significa esto no debes Cimentar tu fe en lo que sientes hay mucha gente que Dice es que ya no siento bonito ¿Sabes que hay gente que se va de las iglesias porque dice, "Es que ya no siento la alabanza." Es que ya como que como que hoy que Martín cantara solo no lo sentí. Es que ya no me gustan las alabanzas que cantan en esa iglesia. Por eso mejor me cambio a otra en donde sí sienta bonito En donde quiera, en donde me hagan que la piel se me ponga chinita Bueno me hubieras dicho antes si lo que quieres sentir es la piel chinita Le pongo a todos los diáconos que te ponga un hielo en la espalda Y vas a ver si no vas a sentir pelos en todos lados ¿Me sigues? pero no es de emociones amados sabes por qué porque independientemente de que lo sientas o no Jesucristo está en donde se le honra, en donde se le alaba Es una promesa de Jesucristo, Él dijo donde dos o tres Estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, lo creas O no lo creas, Jesucristo dijo que Él estaría donde están Dos o tres congregados en su nombre, alguien puede decir amén a eso Gente, Silvia, se ha ido a la iglesia porque dice, es que esas alabanzas ya no me gustan. ¿Y quién te dijo que cantamos para ti? Una, dos, tres. Digo, porque si tú quieres que te cantemos a ti, pues mejor ve un concierto de Pancho Barraza. O de Julión Álvarez, ¿verdad? Que está muy de moda. Yo ni sabía quién era Julión Álvarez Malingas. Me creerán que yo no sabía. Y me dijeron, vamos a orar. Eh, 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 Marco Murillo y el Lobo que están aquí me invitaron. Me dijeron, Pastor, yo queremos que vayas a orar por la estación de radio. La vamos a inaugurar y ahí va a estar Julión Álvarez. Y dije, Julión Álvarez, pues ha de ser el señor que les puso el, el, el piso o no sé. Yo no sabía, pues yo no, yo no soy cliente De ese señor, no me gusta ese estilo de música ¿Me sigue? Si me hubieran dicho no, va a estar Dirty Loops O Federico Malamán O Joe Satriani Bueno, pues Voy porque voy digo y además fui porque Son mis amigos pero conociendo a Julián En esta ocasión que tuve la oportunidad de Orar por él créemelo, un tipo sencillo un Tipo de lo más eh, eh, humilde sencillo esa es la Impresión que yo tuve de él pero sabes Una cosa no vienes a la iglesia para que Te cantemos a ti hello ¿Quién te dijo eso ¿Me sigues? Venimos aquí para exaltar glorificar Adorar, honrar el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario Alguien puede celebrar ese nombre, su nombre es Jesucristo el Hijo de Dios Entonces como yo no estoy dejado a mi suerte como la Biblia me enseña y me da evidencias de mi fe No por lo que siento porque hay un montón de gente emocionalista déjame decirte esto y perdón si tú eres de ellos Pero yo tengo que decirte esto Tengo que decirte que la evidencia de tu salvación No son tus emociones Hey, acá, acá La evidencia de que eres salvo No es como te sientas La evidencia De que eres salvo Son los frutos Que vamos a ver a continuación Que quiero darte, por lo menos son siete Puedes encontrar más en la Biblia Ahorita no sé cuántos me alcance a darte Pero no, no, creo como que no te interesa el tema o sí ¿Quieren, ¿Quieren conocer el tema? Ok, entonces gracias a Dios creo que digas conmigo, gracias a Dios No fui dejado a merced de mis emociones Ay porque nuestras emociones nos juegan mal ¿verdad? Uy ya lo dijimos, ok Ahora, ¿cómo se evidencia entonces? ¿Cómo, cómo se revela en mi vida? Que Cristo vive dentro de mí Es obvio Es obvio que una persona inconversa Aunque sea fiel En su conformidad exterior A la práctica religiosa Escucha bien, escucha bien Es obvio que aunque una persona Venga a la iglesia Y no falte a ninguna práctica religiosa Es decir Que lo único que hizo fue cambiarse de banca Dejó la 14 para venirse a la 15 o sea dejó la tradición Para estar aquí nada más se cambió De banca pero eso No significa que ya eres salvo ¿eh? Déjame decirte esto A lo mejor tú dices no yo ya No voy allá ahora vengo acá Pero no has dejado un montón de cosas De, de tu estilo de vida pasada Hello Porque no se trata malingas, de cambiar de banca, si fuera eso pues qué padre pero no es solamente eso Entonces una persona inconversa, una persona que no ha nacido de nuevo puede ser fiel a venir a la iglesia Puede ser fiel en sus diezmos y ofrendas, puede ser fiel en su servicio a la casa de Dios Pero jamás manifestar la vida que es de Cristo ¿Quién dijo ahí jole allá atrás? Eso fuerte, jole ¿Me sigue? De igual manera, igual puede ocurrir con un cristiano que viene a la iglesia, que está en los servicios, que participa en las transmisiones, que ayuda en las conexiones y un montón de cosas. Es cristiano, pero es un carnalón de primera. Carnalote. Carnalote, carnalote. Ese sí es un hijo de fuerte, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia el que el, entre el inconverso y el carnal. Por lo menos no hay una diferencia externa. No hay una evidencia, no hay algo que los diferencie. Lo que sí es que tal vez el inconverso, aunque venga y aunque haga toda la liturgia religiosa, si verdaderamente no ha creído en Jesús, sigue estando muerto espiritualmente. Pero el carnal el que a lo mejor le entregó su vida a Cristo genuinamente Pero no ha madurado no se ha comprometido no sé a qué No te escuché no sé a qué porque déjame decirte algo Una manera en que una persona puede crecer en su vida espiritual es por medio del compromiso Porque acuérdate de un principio de Anita nos convertimos en lo que nos comprometemos y una persona se convierte en aquello que está comprometido Por eso es importante que tú y yo nos involucremos al servicio de Dios Para que entonces podamos evidenciar lo que ya hay en nuestro corazón No sé si me estoy explicando, eso tú y yo no lo podemos saber Por eso el apóstol Pablo dice examínense a ustedes mismos En una iglesia entonces Martín lo veíamos la vez pasada, te expliqué verdad Hay tres tipos de personas, personas espirituales, digan conmigo personas espirituales Hijos de Dios que han nacido de nuevo y que manifiestan en el Espíritu Santo, personas carnales, es decir, hijos de Dios que viven en la carne, pero son hijos de Dios. Carnales, pero hijos de Dios. Y personas que no han nacido de nuevo. Totalmente lejos, apartados de la vida de Dios. Entonces, un cristiano carnal es anormal en el sentido... De que no tiene modo de probar por la experiencia que tiene la salvación Es decir ¿cómo prueba el cristiano carnal que es salvo Un cristiano carnal es anormal, Dios no quiere que tú te quedes por siempre enano Dios quiere que tú vayas creciendo y desarrollando tu fe hasta la madurez Hasta la plenitud del varón perfecto Entonces aunque la vida eterna en sí, escucha bien La vida eterna es ilimitada, quiero que digan conmigo ilimitada Llega más fuerte, ilimitada Pero el cristiano carnal Experimenta una vida cristiana Limitada ¿Me estás siguiendo? ¿Es cristiano? ¿Sí? Pero es un carnalote Y su vida espiritual en la tierra Será muy, muy Cuando puede acceder A lo ilimitado de Dios Para su vida ¿Me sigue o no? Ahora Primera a los corintios para darte esta idea para Pastor de dónde está sacando todo ese rollo Primera a los corintios capítulo 3 Versos 1 al 4 dice el apóstol Pablo De manera que yo hermanos No puedo hablarles como a espirituales Como a qué Espirituales La palabra para espirituales Neumatozois Neumatozois en el original eh, griego significa una persona Que ha nacido del Espíritu dice no puedo hablarles Como espirituales sino como a carnales y luego dice Como a niños en Cristo y aquí lo subraya entonces El apóstol Pablo hablándole a la iglesia a los hermanos Porque dice de manera que yo hermanos le está hablando A la iglesia no puedo hablarles como espirituales sino como a carnalotes, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros mira lo que evidencia un cristiano carnal Chécate el cristiano carnal porque habiendo entre vosotros celos, ¿qué? celos, nomás los celotes Contiendas, o sea pleitos Disensiones, discusiones, divisiones Dice no sois carnales y andáis como hombres Porque diciendo el uno yo soy de Pablo Y el otro yo soy de Apolos No soy carnales Wow Yo soy Tim Elsa Y otro, ah no yo soy Tim Claudia Y otro por ahí No, yo soy Tim Elisa Elisa, Elisa Y en la misma iglesia Este tipo de cosas ¿Te imaginas ¿Qué está evidenciando La gente que promueve esto? ¿Que son qué? No, dilo fuerte, dilo fuerte ¿Que son qué? Carnalotes Viste sote para la carne asada Mira Escucha esto el cristiano carnal es tan perfectamente salvado como el cristiano espiritual Asústate conmigo 1, dos, tres. no asústate, asústate 1, 2, 3 El cristiano carnal es tan perfectamente salvo como el cristiano espiritual Porque ninguna experiencia, ningún mérito o servicio forman parte de la base de tu salvación Escucha Ninguna experiencia, ningún mérito y ningún servicio que tú hagas Son el fundamento de tu salvación ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy hablando? No lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el problema de un cristiano carnal? El problema de un cristiano carnal es que vive muy limitado Diga conmigo muy limitado y Dios no quiere que vivas limitado Mira lo que dice aunque aún sea bebé o es un bebé en Cristo de todos modos está en Cristo El verso 1 de 1 Corintios 3 dice De manera que yo hermanos no puedo hablarlos como espirituales Es decir como a neumáticois, sino como a carnales Esta palabra para carnales es la palabra sarquinois Que significa pequeño, significa todavía de la carne Que no entiende y no disierne que necesita ser guiado, cuidado, instruido, amamantado ¿Me ¿Sí? sigue? Por ejemplo aquí hay varios bebés verdad que sí Un bebecito recién nacido obviamente depende de mamá y de Y no porque están pequeñitos los vamos a despreciar verdad que no Son hijos de papá y mamá aunque todavía no sean Pero no es normal que tu hijo de 30 años Tengas que cambiarle el pañal cada vez que se haga Imagínese eso sería normal claro que no por supuesto que no, es normal cambiarle el pañal a tu niño Cuando tiene tres meses, cuatro meses, cinco meses Pero ya cuando tiene 80 meses, 90 meses ¿Verdad que no es normal? ¿Qué significa esto amado? Un cristiano carnal no es normal, quiero que digan conmigo Un cristiano carnal es anormal, es cristiano, sí Es hijo de Dios, sí, pero es anormal no ha crecido y no está disfrutando de las bendiciones de papá aquí y ahora Ahora tenía que poner este fundamento porque las siete evidencias que vamos a estudiar Con este tema te van a ayudar a ti para saber si realmente has nacido de nuevo Y ojo con esto no tiene que ver como te lo vuelvo a repetir No tiene que ver con cuánto horas, con cuánto diezmas, con cuánto vienes a la iglesia Son otras evidencias, quiero que digas conmigo otras evidencias la nueva vida en Cristo viene como resultado de ser salvo por la fe, Digan conmigo por la fe Voy a enfatizar en esto Mario porque la gente sigue creyendo Mayingas que son salvos por obras Es increíble pero dentro de muchos sectores cristianos, muchos cristianos siguen creyendo que sus obras los van a salvar Y yo no quiero que tú pienses eso yo, yo quiero que tú tengas el fundamento bíblico Ahora no te estoy incentivando ni te estoy animando a que no hagas obras Ojo con esto, las obras que tú y yo hacemos son el reflejo de nuestra naturaleza No me estás explicando, no, 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 no me estás entendiendo o sí? me estoy explicando las obras que tú y yo hacemos son el reflejo de quienes somos en Cristo No porque hagamos obras nos vamos a ir al cielo Sino porque somos hijos de Dios, hacemos la obra de Dios ¿Queda claro? Entonces, número uno, ya entrando en materia Pastor ya suéltala ya, mucho rollo Número uno, primera evidencia de mi nuevo nacimiento en Cristo La primera evidencia que tú y yo tenemos De que somos nacidos de nuevo es que ahora conocemos a Dios como nuestro Padre Celestial Ahora tú y yo tenemos un entendimiento de Dios como nuestro, como nuestro ¿Te acuerdas que Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro cierto o no? Y entonces al inicio del Padre Nuestro Jesús le dice a los discípulos Cuando ustedes oren, oren así Y empieza el Padre Nuestro con el que Padre Nuestro, ahora ojo con esto Una persona, un hombre, una mujer Que no ha nacido de nuevo Muy difícilmente le va a decir a Dios Papá, le cuesta trabajo Le puede llamar Dios Le puede decir el Todopoderoso, le puede decir el Señor les, Le puede decir, yo he escuchado a gente Que le da miedo decirle a Dios, Dios y Dice el de arriba, le dice el jefe, le Dice el chido, le dice de un montón de Cosas pero jamás se identifica con Dios Como su, como su Padre y menos una persona que no tuvo una figura paterna estable en su vida ¿Me sigues? Una persona que batalló con su papá desde pequeño Un hombre, una mujer que no tuvieron la cobertura, el cobijo, el amor, el cariño de un padre terrenal Muy difícilmente se puede relacionar con Dios como su padre celestial Porque la imagen, yo no sé si tú sabes Pero la primera imagen que tiene un niño de Dios es la de su papá ¿Sabías eso? ¿Cuántos sabían esto? Por ejemplo, ¿cuántos para ustedes Los que crecieron con papá y mamá Veían a su papá y decían Ay mi papá Es el mejor papá del mundo Y en la primaria o en el kinder ¿Verdad? Llegabas con tus compañeritos y Mi papá le gana al tuyo No es cierto, el mío está más grandote No, el mío tiene más fuerza El mío le gana a todos ustedes Y los Niños metían en cada bronca al papá. Porque luego llegaba el papá por el niño, ¿verdad? Y le decía al amiguito: Mira, este es mi papá, órale, papá, Friégatelo Y resulta que el papá del otro niño estaba más grandote, ¿no? Pero cierto, ¿no? Cuando somos niños, vemos a nuestros padres imponentes, enormes. Los vemos y decimos: ¡Wow! ¿A cuánto les pasó? Levante su mano. Yo quiero ser como mi papá. Pero luego vas creciendo. Vas madurando Vas dejando a tu papá abajo Y luego lo miras y dices ¿Qué onda jefe? Chale, ya le estás bien retrógrado viejito ¿Cierto o no? Como que vamos dejando atrás esa figura ¿Sabes una cosa? Lo primero que evidencia que tú has nacido de nuevo es que tienes ahora un conocimiento de Dios como tu padre Es una de las preciosas experiencias que pertenecen A quienes han puesto su confianza en Jesucristo Mira lo que dice Mateo capítulo 11 verso 27 Quiero que pongas mucha atención dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre El Señor Jesucristo hablando dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce alguno sino el Hijo Y luego dice y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Otra vez dice nadie conoce al Padre sino el Hijo Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y luego dice y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar ¿Qué significa esto? La única manera en que tú y yo le podemos llamar a Dios Papá es por medio de la revelación de que Jesucristo Es nuestro Señor y nuestro Salvador Cuando esa convicción viene a tu vida Entonces puedes acercarte delante de papá Y decirle papito, aba, Padre eres mi papá Yo sé que de los demás eres Dios pero mío Eres mi papá, yo soy tu hijo y sé que me amas Alguien aquí puede dar gloria a Dios por eso Puede decir amén a eso una cosa es saber algo acerca de Dios Porque mucha gente conoce algo acerca de Dios Pero otra cosa muy distinto es conocer a Dios Y conocer a Dios solo se puede realizar en la medida En que el Hijo, es decir Jesucristo lo revele Juan capítulo 17 verso 3 dice Y esta es la vida eterna Escucha bien, escucha con atención Pon atención a esto, esto es revelador, esto es poderoso Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has venido Enviado amada familia el saber que tú y yo Tenemos vida eterna es conocer a papá Conocer a Dios como nuestro padre y Relacionarnos con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador sabiendo que de él Hemos tenido, hemos obtenido salvación y Vida eterna ¿Le parece bien? Pastor yo pensaba que por mis buenas obras yo pensaba que ah, diezmando, ofrendando y haciendo Esto lo vamos a ver más adelante y por supuesto Que nuestras obras evidencian, la Biblia dice Por sus frutos los conoceréis pero no hay Evidencia más tangible, más clara de que una Persona ha nacido de nuevo cuando se acerca a Dios confiadamente sabiendo que Él es su papá Yo tengo dos hijos Estoy contento, contentísimo Porque mi hijo se acaba de comprometer Con su novia la semana pasada Y ya me dieron la noticia De que se quieren casar, gloria a Dios Una boca menos que mantener Señor Porque come como si, me, como si me odiara el tipo No, no, estoy contento De que mi hijo ya va a casarse Ya tiene la edad suficiente Mi hija hermosa que nos ayuda en multimedia Y sabes Mis hijos tienen una relación conmigo Totalmente diferente a la que tienen con ustedes mis hijos por ejemplo llegan a casa, su casa Obviamente todos ustedes son bienvenidos el día que gusten ir Por supuesto que los recibimos con todo cariño Pero nadie tiene la confianza como para meterse al cuarto Cuando la puerta está cerrada y se mete al cuarto Y encuentra, encuentra al papá en calzones ahí ¡Oh! Le digo ay hijo, espérame, espérame, no entra Porque ella tiene la, tiene la o luego a veces y esto lo hace más mi hija Que mi hijo, mi hijo es mucho, muy reservado Él llega de sus asuntos Se mete a su cuarto, agarra su guitarra Y todo el día mama, mama, rascale, rascale". Estudia armonía, estudia un montón de cosas está Mi hija no, mi hija a veces eh, Estamos mi esposa y yo en el cuarto Viendo una, una película, viendo eh, Una serie, lo que sea Y llega la hija y se mete al cuarto Se sienta en la cama Y yo tengo que andar diciendo Eh, eh o a veces estoy acostado, se siente y le hago con el pie Y, y tiene la confianza, tiene la que De venir a acostarse en mi cama Porque sabe que yo no la voy a Sabe que no la voy a rechazar ¿Me sigues? Porque ella es mi y yo soy su Y en esta relación de padre e hijo Yo la acepto y ella me acepta Y muchas veces ella y yo hemos A veces chocamos mucho a veces conmigo hay, hay, hay ciertos choques Por maneras de pensar Pero ella sabe que cuenta conmigo Y yo sé que cuento con ella ¿Cuántos me están siguiendo? Porque es una relación diferente Ahora cuando no tienes ese entendimiento De Dios como padre Aguas porque probablemente No has nacido de nuevo Si todavía tienes miedo De acercarte delante de Dios Si todavía tienes miedo De hablarle a Él y decirle Papá muy probablemente Necesitas nacer de nuevo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos están aprendiendo algo este día? ¿A cuántos les está sirviendo este mensaje? Ahora esta es la vida eterna Juan 3, 17, 3 Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero La comunión con el Padre y con el Hijo Es algo conocido solamente por quienes andan en luz Mira lo que dice primera de Juan 1, 7 Pero si andamos en luz Como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Por lo tanto una experiencia cristiana normal Incluye una apreciación personal De la paternidad de Dios En pocas palabras Cuando tú sabes que eres hijo de Dios Ya no te sientes huérfano Ahora sabes que tienes un Padre que te ama ¿Cuántos se sienten así este día? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque tienen un Papá que los ama en el cielo Vamos a hacerlo fuerte a Dios si tú lo crees Me quedan cinco minutos a ver si en cinco minutos doy el segundo punto yo creo que sí. Yo esta noche aunque sea voy a dar estos dos puntos la segunda verdad concerniente a la evidencia concerniente a examinar mi fe como dice la escritura en primera de los corintios eh, perdón en segunda de los corintios capítulo 13 examinando mi fe la segunda manifestación al examinar mi fe concerniente a mi salvación lo segundo que encuentro la segunda evidencia claudia es una nueva realidad En mi tiempo de oración Es una nueva realidad en la oración Lo explico ¿Cuántos aquí antes de conocer a Cristo Hacían oración? Ahora ojo con esto ey, ey, ey. No confundan rezar con orar no es lo mismo No es lo mismo El mismo Señor Jesucristo lo enseña Mateo capítulo 6 no me da tiempo de profundizar en ello Pero tú lo puedes leer El Señor Jesucristo dice Mateo 6 en tu casa lo puedes leer Anótalo pero dice No creáis que por sus vanas palabrerías Seréis oídos Porque la oración no es repetir vanamente una plegaria Hello Me sigue Ahora otra vez la pregunta ¿Cuántos aquí antes de conocer a Cristo Oraban? ¿Cuántos rezábamos? ¿Cuántos al momento de, de, de Entregarle nuestra vida a Cristo Dejamos de, de rezar Y comenzamos a orar? Levante su mano Esa es una evidencia Esa es una evidencia ¿Sabes por qué? Porque la oración, escucha La oración asume un lugar muy importante En la experiencia del cristiano espiritual Dicho sea de paso No te imaginas cómo nos ha fortalecido La oración de la mañana Y aquí veo a gente que está conectada en las mañanas Aquí veo a, a, a Javier, al mago Leo, a Paco, a Oni nos estamos conectando todos los días y esto ha fortalecido nuestra fe de una manera impresionante. ¿Sí o no? ¿Cuántos damos testimonio de que la oración ha traído un avivamiento y, una, y un despertar a nuestra vida impresionante? También hay mujeres que se conectan todos los días. Escucha bien, ya, ya termino, faltan solamente un par de minutos. La oración entonces toma un lugar de importancia En nuestra vida espiritual Se convierte gradualmente en nuestro recurso Más importante ¿Sabes por qué? Porque ahora entendemos que así como necesitamos ¿Cuántos necesitan comer todos los días? Y a veces hasta tres veces al día ¿verdad? Y algunos hasta cinco veces al día ¿cierto no? Desayuno, colación, comida, media colación y la cena ¿verdad? Y algo de tente para ir a la cama a dormir, ¿no? O sea, imagínate, ahora como hijos de Dios, la oración es fundamental, ¿cierto o no, Martín? Hacemos algo y oramos. Nos levantamos, damos gracias. Vamos al trabajo manejando y oramos. Llegamos al trabajo y ponemos todo en manos de Dios, ¿cierto o no? Para cuántos la oración es una realidad en su vida. Ok, esta es una evidencia del nuevo nacimiento. Tal vez tú digas, pastores, que a mí me aburre orar. Bueno conéctate con nosotros Vente te va a servir muchísimo Porque escuchas como otros oran Puedes apoyar esa oración Y además te puede tocar a ti también Elevar una oración Entonces la oración en nuestra vida Se convierte en un recurso vital ¿Sabes? No te imaginas las veces Con esto quiero terminar Además Ponte en pie, ponte en pie por favor Nada más alcancé a, ver, a dar dos puntos esta noche Pero con esto son más que suficientes por ahora ¿Cierto o no? No te imaginas cuántas veces, amada familia, he tenido que dejar todo, encerrarme en mi cuarto, en mi recámara o en la oficina y tener un tiempo de oración. No digo que nada más oro en momentos difíciles, por supuesto que oramos todos los días, oramos con la esposa, oramos con los hijos, tenemos tiempos personales de oración. Mandamos las oraciones todos los días ¿Cuántos reciben las oraciones matutinas? Levanta su mano ¿Cuántos no están recibiendo la oración de la mañana? ¿Hay alguien aquí que no la recibe? Si no la estás recibiendo Probablemente es porque no estás incluido En algún grupo de la iglesia Por favor te voy a pedir Que al final de esta reunión Te acerques conmigo O con alguno de los líderes Nos des tu nombre para incluirte En alguno de los grupos de la iglesia Pero escúchame Muchas veces Ponme atención Muchas veces Muchas veces Infinidad de veces He recibido dirección, he recibido consejo He recibido una palabra, he recibido un sermón He recibido una instrucción muchas veces Todo el tiempo prácticamente por medio de la oración El mismo Señor Jesucristo decía Yo no puedo hacer nada por mí mismo Sino yo hago lo que veo que hace el Padre Y en dónde lo hacía, en dónde lo veía En la oración, entonces la oración es la acción interior del Espíritu que mora en el creyente hablándole a Dios Efesios capítulo 5 versos 18 y 19 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien ser llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos Cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Entonces es el Espíritu Santo quien dentro de nosotros habla al Espíritu de Dios por la obra del Espíritu Santo tú y yo somos Capacitados para orar conforme a la voluntad de Dios Romanos 8, 26 y 27 escucha lo que dice y de igual Manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad Porque qué hemos de pedir como conviene no lo Sabemos pero el Espíritu mismo intercede por Nosotros con gemidos indecibles Mas el que Escudriña los corazones sabe cuál es la intención Del Espíritu conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos es razonable creer que puesto que el Ministerio de Cristo en la tierra y en el Cielo han sido en gran parte un ministerio De oración la persona en la cual el Espíritu Santo de Dios mora es guiado Constantemente a la oración ¿Cuántos aquí reconocen que ahora la Oración es parte importante de su vida Levante su mano, esa es una evidencia de Tu nuevo nacimiento, esa es una evidencia De que has nacido de nuevo, antes de echar Fuera demonios antes de hablar en lenguas Antes de predicar, antes de hacer cualquier cosa Número uno El saber que eres hijo de Dios Número dos, la oración ahora se ha convertido En parte fundamental De tu vida Voy a dejar hasta aquí porque todavía me faltan Más, más cosas, más puntos eh, eh, Cosas que te van a ayudar Y que creo que tú tienes esa evidencia Del nuevo nacimiento, sin embargo Quiero dar la oportunidad Hasta este punto Si tú dices esta noche dices pastor Como que yo no me siento muy hijo de Dios Es más como que yo no puedo mirar a Dios como mi padre Bueno hoy puedes salir de este lugar Reconociendo a Dios como tu papá Hoy puedes salir de este lugar Confiando en que Dios te acepta como su hijo no por tus propios méritos, no por tu propia obra, no por tu capacidad Incluso hay gente, Martín, hay gente que conoce la Biblia al derecho y al revés Es una Biblia andante y aún así se siente indigno, no siente que Dios sea su Padre Así que quiero hacer esta oración y quiero que me acompañes inclusive los que están viendo en internet todos aquí cierren sus ojos, toda la gente Todos los que estamos aquí, los que me están viendo en internet Este es un tiempo de salvación Si en estas dos evidencias Tú dices, híjole yo no siento A Dios como mi padre Yo sé que Él es Dios, yo sé que Él es el Creador, yo lo puedo conocer como La fuerza más extraordinaria Del universo, es el creador De todas las cosas, pero mi padre mm. No me siento digno Como para acercarme delante de Dios Como mi papá o tal vez tú dices bueno es que ah, la oración Pues sí yo sé que es importante yo sé que Tengo que orar pero no me sale No duro ni tres minutos orando cuando ya Me dormí Es que no tengo nada más que decirle a Dios Bueno si cualquiera de estas dos evidencias Que están probando tu fe si en esta Prueba de fe has fallado hoy tienes la Oportunidad de abrirle tu corazón a Cristo Y decirle Jesús Hazme tu Hijo Dios hazme tu Hijo Por medio de Cristo Haz esta oración con todo tu corazón Quiero que todos la hagamos Sinceramente Quiero que digas Señor Jesucristo Vamos dilo más fuerte Señor Jesucristo El día de hoy Te abro mi corazón Para que entres en Él Y seas mi Señor Y mi Salvador Quiero tener las evidencias en mi propia vida de que soy tu hijo Una de esas evidencias es reconocerte como mi papá Dios esta noche me acerco delante de ti por medio del sacrificio de tu hijo Jesús Que derramó su vida y su sangre en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados Pero murió Y resucitó Al tercer día Y ahora está sentado A la diestra de Dios Te abro mi corazón Jesucristo Acércame al Padre Padre Gracias por aceptarme Como tu hijo Desde ahora y para siempre